0: Здравствуйте, друзья! Начинаем наш очередной урок, который называется сегодня «Держать слово». Урок из цикла, который называется «Еврейское поведение». Сегодня у нас «Держать слово», «Выполнять свои обещания» это одна из заповедей, одна из, одно из самых важных требований. Одно из самых требов, важных требований и в иудаизме. Сейчас скажу, почему в чем заключается его важность с Божьей помощью. Мы находимся в недельном разделе, который называется «Матод». Сегодня сдвоенная глава, раздел Торанумы. Будем, возьмем «Матод», 30 глава, 3 стих. Там так написано, «Если кто даст обед, ну, обещание Всевышнему, потом через несколько слов, продолжение, то пусть не нарушит своего слова». То есть там написано «не нарушит своего слова, пусть выполнит все, что вышло из его уст, из его уст, из его рта». Все, что обещал, то он обязан сделать. Отсюда мы учим, что если человек что-то обещал другим людям, не только Всевышнему, сейчас я покажу, как это учится, то он обязан это выполнить. Ашла, был такой известный, он называется святым, коммунатор Торы, каббалист, написал известные книги, здесь в Израиле у нас, он пишет следующее. Слова «пусть выполнит все, что вышло из его уст, кажутся лишними». Давайте я снова почитаю, сейчас посмотрите, что они лишние. Человек, давший обещание, пусть не нарушит, то есть ему запрещается нарушить свои слова. И он должен выполнить все, что вышло из его слов. Это же одно из его уст, все это одно и то же. Не нарушит и выполнит. Вот об этом пишет Ашла, они кажутся лишними. Достаточно было бы сказать «пусть не нарушит своего слова». Только этого вполне, вполне достаточно. Зачем пришли эти слова? Это правило мусара, поведения, еврейской этики. Человек должен быть верным своему слову, даже если он не дал недр Всевышнему. Недр – это обещание в адрес Всевышнему. Человек произносит его «недр». Раньше это так написано в наших книгах, надо было сказать имя Всевышнего при этом, это как клятва, как заклинание, что я сделаю это то-то, или наоборот, не буду делать того-то и того-то. Например, я клятвенно, просто пример, так написано в книгах, я клятвенно обещаю, что никогда не поеду в такой-то город. Жена не хочет, и я, вот я сейчас ее уверяю в том, что ради мира в семье я в этот город никогда не поеду. Это называется недр. В данном случае. Собственно говоря, вообще-то недером, строго говоря, являлось обещание дать, э, э, дать что-то в храм, в Иерусалимский храм. А именно, или цдаку, или деньги на поддержание храма, или деньги, на которые покупались жертвы, или саму жертву принести, и так далее. Это и называлось недер. Недер, еще было такое понятие недовая, это не сегодняшний наш урок, мы об этом не обязаны говорить, а человек дает по своему по своему желанию, хочет даст, а хочет не даст, но раздал теперь придется давать. Или когда он обязан дать, и тогда он обуславливает это определенными условиями. Так или иначе, если человек не дал на это то все равно он должен выполнить эти свои слова, свои обещания, так написал Ашла. И это следует из якобы лишних слов, которые, которые в этом стихе. Пусть выполнит все, что вышло из его уст. Даже если он не взял на себя обязательства а только пообещал, должен выполнить. Так сказал, а что продолжает Муше коленом Гада и Рувена, когда входили в Эроцкнаан, который потом, после исхода из Египта, в Эроцкнан, в страну Кнаана, которая потом стала называться Эроцысроиль еврейской страной, страной Израиля. Он так сказал, что вышли из ваших уст, сделайте. Так он сказал Калином гада и Рувена. Мы знаем о том, что евреи после буждания по пустыне подошли к святой стране, обогнув Мертвое море снизу, они шли из Египта, с запада. Обогнув Мертвое море, они вышли на плоскогорье Иордании, там сейчас, где находится страна Иордания, и по ту сторону Иордена, река Иордан, они входили в Израиль, в, эрс, в еврейскую страну, в святую, в святую землю, и знали, что всегда будет поделена на 12 колен, и вот эти два колена сказали, что им так понравятся эти пастбища по ту сторону, что они хотят там остаться, но чтобы не, не отделяться от еврейского народа и чтобы участвовать во всех его действиях, они обещают идти во главе войска по завоеванию Святой, святой Земли. И, а, а их лагеря, их города, их пастбища останутся по ту сторону. Я этому же сказал: вот как вышли из ваших уст, и сделайте. Дали обещание, обязаны выполнить. Хотя они тоже э, вроде бы мне давали на Как обещали, так и выполнять Понятно, что если кто-то дал какое-то обещание, мы не можем прийти к нему и сказать, что вот э, выполняй это, так у нас учат э, в наших книгах, так написано у нас у Ашла, так Пятигорский учил в своем видеоуроке. Э, ничего не получится, почему? Потому что э, у нас нет прав втащить человека за его обещание в суд. Если он не дал, не написал долговую расписку, например, что он обязан заплатить такие-то книги, или не взял на другое другого письменные обязательства, которые мы можем тебе потребовать через Равинский суд, естественно, э -э -э и так далее. Э -э но мы знаем, что человек, который не выполнил свое обещания, не держит слово. Э -э а ему надо бы его держать, не дай бог, надо бы его держать, потому что так поступают э -э люди туры. Так написано в нашем, в нашем стихе. Поэтому мы очень часто в еврейском мире, и многие из вас это знают, добавляют слова блинедер «без обещания». Блинедер это значит «я постараюсь сделать, я сделаю все, чтобы так получилось». потому что я сейчас обещаю сделать, это касается будущего. В будущем я, например, собираюсь завтра провести такой-то урок. Приходите ко мне на урок, и я его проведу. Блинедер это мое обещание в такое-то время. Вы слышали? Блинедер называется «без обещания». Так мы добавляем. Я потом еще расскажу вас, если пример на эту тему. Другое дело, что когда я хочу сделать что-то хорошее, и вообще-то я полагаюсь на Всевышнего, а о будущем там говорят по-другому. Так говорят быть да Сядаешь моя с божей помощью. С божей помощью он даст нам эту возможность, мы это сделаем, что-то хорошее. Но если я беру на себя какое-то обязательство, например, я обязуюсь завтра провести урок, а именно у нас урок летучий, э, в, э, каждую неделю он у кого-то э, нового, уч, из учеников следующего, и э, человек перед уроком, люди приходят с работы, э, накормят их всех, это тоже вот непростая вещь. Вот я завтра собираюсь это сделать вне очереди, например, вся обязательно добавить, добавить нужно. Блин, без без строгого взятия на себя обязанность. Общее правило такое. Это очень важные вещи, о которой мы часто говорили раньше, на первых уроках точно, а сейчас уже вам давно в это не говорили, пришло время напомнить, как к этому относиться. Так вот, если я что-то обещал, я обязан выполнить. Запомнили? Могу повторить. Если я что-то обещал, я обязан выполнить. А вот вы не обязаны. По крайней мере, я с вас требовать этого не буду. С себя я буду требовать, а с вас нет. Почему? Потому что если я не выполнил, это очень плохо. Это крайне плохо. Я расстроюсь. По какой причине это получилось? Буду думать, может быть, в следующих обстоятельствах я не буду так спокойно давать такие обещания, если они не выполняются. По крайней мере, я знаю, что у меня есть некая объективная причина. Если не объективная причина, я должен менять какие-то свои качества. Я должен справляться, улучшаться, делать шум. А вот другие люди, которые поступили э, не таким образом, как они обещали, и, может быть, даже в чем-то подвели меня, к этому нужно относиться спокойнее. Почему? Да очень просто. Ведь у них же тоже есть объективные причины. И если я их не вижу, то это как раз моя беда, а не их. Объективные причины я должен видеть в других, а не в себе. Которые помешали, причины помешали выполнить этот, это обещание. А у других людей они есть. Мне даже не надо их спрашивать, в чем дело, я знаю, что у них есть какие-то причины. Поэтому, кстати, когда человек опаздывает на ваш урок, вот куда эти урок он побежал, запыхавшись в дверях, стоит и тяжело дышит. И нужно, чтобы он прошел, Просто нужно сказать спокойно, здравствуй, садись и все. И достаточно этого не надо спрашивать, где ты был, и почему ты опаздываешь? Это его личное дело. Так же, как я в своей жизни, когда-то я же опаздывал. Неприятно было, когда они спрашивали, почему я опаздываю. Почему? Потому что у меня была причина, что должен должен... Неужели я должен перед всеми рассказывать э, свои причины? Э, как бы это не толкнуло человека к, обма, к обману. Есть вещи, которые мы не хотим рассказывать при всех, по крайней мере. Итак, если я обещал, я обязан выполнить, если вы обещали, то это ваше личное дело. Хотя я от своих учеников, если они меня спрашивают, как нужно поступить, скажут, конечно же, о чем разговор, так и учат своих детей тоже, надо выполнить срочно. Но я вас в суд не потащу История про Арабия Арье Левина. Мы всегда рассказывали о нем. Это иерусалимский праведь. Его внуки рассказали, написана эта история про него. Однажды ему срочно потребовались деньги. Это было очень давно. Это было, по времена даже, может быть, войны, Второй мировой войны. Обычно, надо сказать, он никогда не брал суд. Он никогда не брал в долг. Старался не брать. Такое свойство человека есть. Да и мы с вами так поступаем, правильно? Ведь без нужды мы не будем брать деньги. А если возьмем, то их нужно будет отдать вовремя. Это есть обещание, это есть обязанность человека. В этой истории он взял деньги для того, чтобы помочь другим людям. Есть много разных случаев и обстоятельств, когда так нужно поступать. Ему потребовалось 50 лир. Деньги были не маленькие, не огромные, но не маленькие, две недели по тем временам. 50 евро, может, спокойно было жить две недели, даже может быть больше всей большой семьи. И ему нужны были эти деньги только до вечера. А вечером там было написано, что он должен был получить зарплату. Какую зарплату я не знаю, даже не знаю, где он работал. Но какие-то деньги он должен был где-то получить. И он пошел в ГМАх. ГМАХ это касса взаимопомощи. такая Там, где ты приходишь, обычно люди знают тебя. Иногда нужно поручиться других людей, а иногда не нужно, если тебя знают лично. и тебе дают деньги на определенный срок, и ты берешь обязательства на себя, прям устно. Я ни разу не дал письменных обязательств в таких случаях. Я видел письменные обязательства в таких случаях, и их нужно, и их нужно писать обязательства. Все, что касается денег, нужно писать такие вещи, особенно суды, отберем, отдаем, так по закону. Но бывают случаи, когда срочно нужно было взять и да, достаточные свидетелей, или те просто верят. Между прочим, вот я сейчас говорю, сейчас вспомню, есть же интересный пример на эту тему. Я работаю очень часто, бывает такое. Что я перевожу книги, с какими-то издательствами я работаю, с какими-то организациями перевожу книги, и у нас есть некоторый договор, э, в какие деньги я получу в результате такую-то работу». Я еще ни разу не помню, чтобы у нас был письменный договор. Если я работал с какой-то организацией, джойнт или какие-то другие организации, то нужно написать такие договоры. А в нашем мире почему-то принято, достаточно договориться, бывает даже по телефону. Где бы я ни работал, во всех случаях, а таких случаи были десятки, я нанимался на работу учительным, например, в Одессе, достаточно было одного телефонного разговора, мы договорились о цене, и так, так оно все и происходило. Так или иначе, он взял эти деньги, извините, я все время отступаю. Так положено. Я рассказываю истории. Так устроен, например, толнут Он все время отходит в сторону. иногда возвращается. Как правило, возвращается к тому месту, а иногда не очень. Но это же интересно, рассказывать, занимаю, говоря что-то еще и со стороны. Мне это кажется интересным. Если вам не интересно, напишите мне свой отзыв, мы тут же прекратим. И будем идти как, парово, как пароход по Волге, прямо и никуда не сворачивая. И так или иначе он взял, пошел в магазине, в одном магазине у хозяина магазинчика на рынке, который называется Иерусалимский известный Махана Иуда. Там был богобоязненный человек, он взял у него до вечера 50 лет, сказал, что вечером принесет к нему домой. Как оно и произошло, произошло бы, если бы в тот день это было зимой, и вдруг не упал большой э, снежный заряд. Э, в Иерусалиме Снега на намело, что-то необыкновенное, и трудно было пройти. Такое случается. Я сам здесь за последние 20 с чем-то лет, э, больше, э, несколько раз видел э, много снега в Иерусалиме. И он может долго лежать, день может лежать, один раз, даже два, или... слышал, что три. Э, так или иначе, выйти было трудно, все за замело. А тот человек жил далеко от центра, в каком-то другом районе надо сказать, больше того, тот человек жил, вообще-то его дом был в другом городе, он здесь снимал квартиру и купил магазин. Только-только приехал, открыл ГМАХ, вот этот ГМАХ, эту кассу. И старому человеку, Рабе Леве, было трудно пойти, его жена сказала, что, скорее всего, деньги ему вечером сегодня не понадобятся, кто-то может прийти, такой снег. Утром пойдешь, снег растает и пойдешь. На что Раф Левин не согласился, он сказал, что раз он взял обещание, это дело-то не в снеге, не в деньгах, взял обещание, нужно его выполнить и пошел через весь город для того, чтобы отнести эти 50 лир, которые он получил весь зарплату. И пришел к дому, там вошел во двор, начал отряхать, отряхивать с себя снег и услышал открытое окно, как жена этого торговца говорит, ну вот ты дал деньги-то э -э -э, Раву Левину, а он их не принесет. Разве старый человек может по такому снегу пройти? А сейчас к нам придет хозяин квартиры, будет требовать скандалист, сейчас будет шум, крик. Не надо было давать. На а что тот сказал хозяин этого гмаха, да, этих денег. Сказал, нет, э, э, не было такого случая, чтобы э, Рафлевин э, нарушил свое слово. Вот увидишь, он сейчас войдет. И они посмотрели на дверь, отрыхнул снег себя себе, Рафлевин приделать нечего, открыл дверь и вошел. И жена ахнула, удивившись вообще-то. Какой у нее муж, серьезно, человек, что скажет, что и бывает. И он сказал, ох, Кода, Арав, это такое хорошее обращение, ваша честь кровину она обратилась. Зачем он был так далеко идти на ночь, глядя по такому огромному снегу? Ничего не страшного не подошло бы, мы могли бы подождать и до утра. И Рафлян так рассмеялся, потом рассказал эту, такую смешную историю своим э, в семье, и вот внуки записали ее в книге. Так иначе человек, просто эта история для вступления, это вступление, не больше, для нашего разговора человек дает обещание. Заметили? Клятва, в принципе, можно отменить. Это же как клятва. Обещание, она как клятва. Что такое клятва? Я обязуюсь перед Всевышним, то-то-то сделать. Обещание ⁇ это своего рода клятва. Маленькая, может быть. Ну, перед Всевышним Всевышним все слышно. Я хочет, чтобы мы исполняли свои слова, чтобы мы ответственно подходили к своим словам. Почему? Потому что наши слова ⁇ это молитва. И только та молитва, которую мы обращаемся к Всевышнему, все, что выходит из нашего рта, надо исполнять. Это называется, это наша молитва. Так вот, человек дает клятву. Самое интересное, что так и надо поступить. Но иногда клятву можно, клятву свое обещание можно отменить. И так серьезные люди так поступают. Кто-то кому-то что-то обещал, потом придет и соберет. Есть такой целый ритуал, серьезный ритуал собирает трех знатоков торы, перед которыми он говорит формулы определенные, говорит, в чем дело. И они отменяют этот нендер. Есть такая сила у наших мудрецов, современных наших мудрецов, только для этого нужно знать некоторые законы по отмене и так далее. А жена отменяет муж. Если жена дала какое-то обещание, то она должна муж... Предположим, распоряжается всеми деньгами, и он должен сделать то, что взялась жена купить какую-то вещь, он должен купить, если он услышал ее обещание и смолчал, если он услышал и сказал нет-нет, если он зарабатывает деньги, а не она. я сказал нет-нет, то это обещание снимается. Но, в принципе можно было бы, чтобы жена пошла к Равину, но этого не делается, причем, Потому что скромная еврейская женщина не пойдет к другим мужчинам с такой вещью. Поэтому Тора наделила такой силой отменять обещания, именно Ж... женина обещанию мужа. Обратите внимание, видите, как серьезно в иудаизме абсолютно дело с отменой Это что? Это о чем то говорит? О том, что обещания надо свои выполнять. Вот про Арабия Ашо Бен Леви. Это персонаж э, Талмуда. Я редко привожу истории с Талмуда, но они показались очень интересными. О том, как относится Всевышний к нашим клятвам. Он так сильно учился, он был такой очень высокого уровня человек, что в принципе не мог заболеть. Он ни разу не болел. Почему? И умереть он не мог, потому что Тора его охраняла. нему не мог подойти Малахамавет, Малах Амавет, э, Ангел Смерти. У Штора его защищал. Написано в трактате Талмуда, в трактате Вавилонского Талмуда, в трактате Ктубот, 77 лист, вторая страница, что послали к нему с неба ангела смерти. Там было написано немножко странная вещь, но я, я скажу, что там было написано, чтобы исполнил любое его желание. Что это означает, не знаю. Я знаю, но неважно, не важно, не, не, не эта тема моего рассказа. И он показался рабе Ашубен я дал себя увидеть, и сказал, что он исполнит его желание. И тот сказал, о, очень хорошо, покажи мне мое место в Ган-Эден. Ган-Эден – это в, том, в тех райских кучах, которые я получу после смерти. Он знал о том, что он занимался только Торой, и что он должен продолжить занятие Торы. Не то, что он был уверен, что у него есть грядущий мир, а в том, что он просто не хотел оторваться от Торы, он был уверен в этом. И э, Малах, Малах Амавет э, взял его и перенес туда. А по дороге, пока они, наверное, до на длинный перелет, наверное, он его попросил, показал ему на нож, у него на боку нож был, которому он людей режет. Он Ангел смерти не с косой ходит. это примитивная вещь нужно прекратить, представляете, он ходит с обычным ножом. И э, раби ашо бен Леви сказал ему, чтобы дай мне этот нож. И тот ему дал, потому что он понял, что он тут боится, И, э, э, еврейский мудрец боится, что с вот этим ножом по дороге что-нибудь может сделать. И он его прикрепил к себе сбоку. В Ганедане, Тот то ему место, и вот это твое место. И тут Зараби Ашуа, Бен -лев спрыгнул туда. Спрыгнул и сказал, отсюда не уйду. А э, чуть не сказал, черт, <соцентренно> да? Балахамавас, ангел смерти. Схватил его за одежду, схватил и держит. И говорит, нет, нет, нужно уйти. Говорю, мы, да, об этом мы не договаривались. И тут раздается голос Всевышнего. Сказал, голос с неба, они уже на небе, наверное, раздается. Да, а Раби Ашу самое главное сказал. А я клянусь, что я отсюда не уйду. Громко, вслух сказал полную формулу клятвы. Клянусь. И Всевышний сказал, если бы он поклялся так, что нельзя отменить, то он не выйдет. Я не допущу, чтобы он вышел. А если он поклялся так, что можно отменить, то, пожалуйста, можно его отсюда взять. Но ангел смер смерти пожал плечами и говорит, ну, по крайней мере, пускай отдаст нож. И тот отказался. Потому что он решил, что возьмет сейчас нож и зарежет меня тут же, прямо здесь. Я сейчас не сторый. И тогда раздался с неба голос, прям написано уже не Всевышний, а прям голос, раздался еще более высокого неба, и сказал, "А дай дай нож, он нужен для других людей, не для тебя. Кто-то ему отдал. Отсюда мы видим силу клятвы, силу клятвы человека. И, э, даже Всевышний не, на, не может нарушить то, о чем поклялся человек. Но все это, конечно, зависит от его праведности, от уровня его праведности. Так или иначе, мы сейчас мы с вами изучаем, сегодня рассматриваем, например, показываем о силе слов и желаний человека. и тем вам сейчас скажу, одно правило, вы не будете удивляться, послушайте, какое оно правило. Без всяких предуведомлений. Правило такое. Вот что человек попросит, Всевышнего, что он скажет, так оно и будет. Что он захочет, так и будет. Но лучше сказать. Вы теперь можете спросить меня, это любой человек спрашивает. Любой человек или нет? Отвечаю, да. Любой человек попросит все очень сделано Другое дело, что уровень этой просьбы зависит от уровня этого человека. Если у него высокий духовный уровень, да, так и сделает. Если у него небольшой духовный уровень, если он не сделал своего рода своими руками, не сделал выполнением заповеди, то понятно, что его слова они мало что значат, меньше значит чем тот. Чем слова того человека, который смотрит за своим ртом, который ответственно к этому подходит, который молится ртом и учится ртом, и со Всевышним разговаривать ртом, я говорю ртом, одними и тем же реч, речами, одним и тем же своим э -э -э душой, душевным наполнением. И тогда с людьми он разговаривает. И после он скажет, попросит Всевышнего что-то сделать, всевышнему. Первая реакция Всевышнего это мира сделать, дать. Другое дело, что нужно быть достаточно умным человеком, чтобы не просить тебя что-то во вред. Можно много чего напросить. Как мне один ученик сказал давно, давно сказал, вот ты хорошо дал, бы мне три миллиона в лото. Слава богу, все выше не каждому дает три миллиона в лот, потому что это не тот уровень. Не потому что он не может, а потому что вы, выдержит ли человек эти три миллиона, не, раз, не раздавят не раздают ли они его и так далее. Так или иначе человек должен исполнить все, в чем он поклялся, все, что он обещал. Почему это называется серьезное отношение к словам? Всевышний все наши слова слышит. И поэтому мы неоднократно часто очень говорили на эту тему, что не стоит говорить плохое о людях. Потому что и это слышит. Тут тоже становится свидетелем того, что человек плохой. И не надо никому желать ничего нехорошего. Простое пожелание ни, дня, ни дна, ни покрышки, оно просто катастрофично. Это ничего не значит, что сейчас живо засунут в кастрюлю, где нет ни дат ни покрышки. Нет, ни не об этом. ну и это будет учтено. В общем хоре в общем, мнении всей общины по поводу этого человека. И это будет в Поэтому нам нужно становиться причиной тому, что другом все станет плохо. Как бы нам, не дай Бог, от этого не стало плохо. Да? Это же один из наших общин. Мы сегодня говорим про обещания. Раби Йосиф Канеман, это следующий персонаж нашей истории, и наших истории глава суда в, в Поневеш, он всегда сидел вечером. Вот у него интересно было свойство. Канеман начался Рожа Шоны, Новый год еврейский, и все идут после синагоги домой, и он шел домой, все садились за столы в кругу семьи. Помните, да, что мы делали там разные симонимы, это признаки объяснялись, чтобы нам было как у нас было как зерен граната, год был садки, как яблоко, все фрукты, с головой рыбы, все это. Все это говорится в кругу семьи. А он всегда садился отдельно. У него была семья, он садился отдельно. У него был накрыт стол, я там сидел, велки душ, садился и кушал. И так продолжался с года в год. И никто не знал, почему. Ну, кроме близкой самой семьи. И вот однажды его ученики спросили его, что это за обычай такой. И объяснили, это очень важно, когда мы что-то спрашиваем у уравина крупного, э, неважно, хасидский, раф, литовский раф, опять нужно добавить такую фразу. Мы спрашиваем не ради любопытства, чтобы Туру выучить. Потому что каждое действие праведного человека джетора и мы хотим что-то здесь подчеркнуть и они подчеркнули что сейчас они подчеркнут, подчеркнут нашему рассказе и он сказал однажды очень давно он поехал в америку собирать деньги для, для ешивы я не написал в каком это было году но это было очень давно собирать деньги на Ишиву. и там он договорился заранее списались я говорю с одним богатым человеком, который жил в Чикаго, в Чикаго, и поехал он к нему из Нью-Йорка в Чикаго, Чикаго, по-русски. И приехал он, да, прям перед Рождеством, ну, за несколько дней, может быть. И там он с ним познакомился, личным был хороший приятный человек, и получил от него приглашение, тут вот, вот, обещал большие деньги, наверное, что его приглашал, приглашение на трапезу, новогоднюю трапезу. Вот этот вечер вещь, он не дома, он все равно не в Израиле, он его приглашает. И что делать? Дело в том. В этом месте дальше написано было, что он сказал и так далее. Я подумал, а почему не согласился? Я спросил своих детей, например, прямо сегодня. И мне мы все дети сказали, пап, ты что? А ты тоже пошел? Я говорю, ну, а что ж теперь? Дети меня так не сказали. Ну вам скажу. Большие деньги на но Я не буду там все на свете кушать? О, говорят дети. Все дело прям в экшер, называется, да, в каш кашруте. Не все у всех едят. Что он делал раньше? Раньше он в таких случаях ел отдельно. Куда бы он не приезжал, если незнакомые места, незнакомые люди. Он или в гостинице оставался, или там при синагоге где-то, и не, не ходил. И здесь он должен был его не обидеть. Обидеть нельзя. Обижать людей нельзя. Это правило всего нашего цикла. И э, что, э, что ну, а, и отказаться нужно. Поэтому он сказал, вообще-то я обычно ем отдельно. Он забыл добавить, что в таких ситуациях я ем отдельно. Он сказал, вообще я обычно ем отдельно. И когда все это прошло, и он остался над ней, и вдруг он понял, что, что он сказал-то, он не сказал Блинендер. А Блинендер, то да, есть нечего даже говорить, это же о прошедшем, он же не обещает чего-то. Он же не сказал ему, а в, в дома я ем со, со своими. А с, обычно выглядело это так, как будто он всегда ест отдельно. Он вернулся домой, и в первый раз же шла, сел отдельно и сказал, я ему сказал, что я ем отдельно. Теперь всю жизнь я буду есть отдельно, чтобы я не был обманщиком перед самим собой. Вот это ученики выслушали эту историю, и, по-моему, ее нужно было рассказать, и он ее рассказал. Вы заметили, между прочим, разницу какую большую? Ведь обещание это о будущем, что я буду делать. А он сказал о настоящем, вот я сейчас делаю. То, другое дело, что он может сместил акценты, и он тут же исправил себя сказал, акценты не смещаем, теперь отныне я буду кушать именно так. Это называется клятва, как на все будущее, как будто буду, на будущее дал клятву. Можно ли попросить человека простить долг, если долг большой, и отдать сложно? Я не совсем понял вопрос. Причем, потому что можно ли попросить человека простить долг? Кто его просит просить долг? Тот, кто взял эти деньги? Можно только попросить, как я понимаю, отсрочить этот долг? Это можно попросить. А совсем простить его, как называется это? Очень интересно слово в России сейчас используют, сейчас как «рэ». Реконструкция или развал долга. Да, мы взяли в вашей стране несколько миллиардов, а теперь мы просим, чтобы нас простили. Один человек может пойти попросить другого, чтобы простили этот долг. Как он может попросить? Перевести долг на себя. Долг это то обязательство, которое не прощается. Человек может просить долг, ничего страшного нет. Поэтому если у вас есть такие силы, у вас есть такие силы прощать долги. Есть люди, которые могут ждать до бесконечности, они не требуют, в некоторых случаях, в некоторых случаях могут продлить его, в некоторых случаях могут вообще сказать, и такие случаи прямо в моей жизни бывают, я просто вижу вокруг себя, как говорят, когда будет возможность, верни. Это называется «дал сдаку», сдаку вообще дал сдаку, дал сдаку самым красивым образом, а именно, я тебе дал как долг. Читает как долго, если тебе неудобно брать сдаку, это не хочешь, зависеть от других от чужих подарков, называется суны матаноты Хе, тот, кто ненавидит подарки, нужно не, не любить подарки, брать подарки. Надо любить подарки, давать подарки, но не брать. Так вот, если такие люди, то э, э, ему так и говорят, когда можешь отдашь. Но совсем простить долг, попросить, простить долг. Надо подумать, это что очень специ, специфическое. Если долг большой и отдать сложно, если он маленький тоже можно, то в случае попросите простить долг маленький, чтобы не носить большого еще. Вопрос остается. Из того же стиха, о котором мы сегодня говорили, эти, кто даст обед Всевышнему, пусть не нарушит своего слова, пусть исполнит все, что вышло из его уст, то вот из этого стиха учит еще интересную вещь. Надо заботиться о любом своем слове чтобы был, прям законы формулируем, чтобы а, э, была от него, от этого слова, только польза и браха, благословения ему самому и другим людям, и никакого ущерба. Могу повторить, надо заботиться о том, что все наши слова были полезными, нужными и весомыми. Сейчас объясню. Э, объяснил это, вывел этого стиха Аризаль, величайший ученый, э, жил здесь в Израиле у нас, э, Аризаль, Написал мистик. У него была большая группа учеников. Каббалист. Он так написал. Написано у нас в нашем стихе, пусть не нарушит своего слова. Знаете, как это звучит на иврите? Не будет оно нарушено. Ну и халь. А слово холь обесценено, не святое. Оно не станет, не пускай оно не становится простым, бесценным, не святым. Твои слова. Но чтобы каждое слово у тебя было, как, как драгоценный камень. Так написал он, я объяснил, вот сейчас начинается арезанный настоящий, послушайте. Ведь каждое слово, наше слово, которое выходит у нас из уст, влияет на высшие миры, на все, что сверху, на все духовные миры называется. Если слово чистое, святое, две вещи, чистое и святое, возвышенное, направлено к Всевышнему и чистые, наш не не нечистоты, то она создает. Защитника называется Синегор. Синегор ⁇ это тот защитник, который нас на суде будет защищать. И Если у нас, не дай бог, чаша весов в нашем случае, в случае каждого человека, у любого человека склоняется в сторону наказания, а не в сторону, в сторону награды, то Синегор добавит свою какую-то лепту на чашечку награды, спасения. И ну, мы избежим наказания. Любое слово, хорошее, святое, возвышенное, помогающее людям, как и молитва, оно делает себе нам синегоры. А вот если оно бесполезное, несвятое, ненужное, не святое, ненужное, не дай Бог, грязное, не дай Бог, наносящий ущерб другому человеку, проклятие какое-нибудь, то оно создает категора. Категор – это ангел зла. Малах-ара. Так написано. И об этом так и написано. Аризаль сказал, «Все, что вышло из его уст, «Пусть будет сделано». Решение называется? «Будет сделано само по себе». Мы переводим «пусть он сделает», что мы переводим как «пусть он сделает», да? А написано «будет сделано». То есть он сказал снизу, а сверху это сделает. Мы уже говорили на эту тему немножко в самом начале, вот сейчас это продолжение. Всевышний делает то, что говорит человек. Хоть как, чуть-чуть, хоть, хоть на йоту, йоду, йоту. йоту нам совсем маленькую точку, а мир сдвинется именно в эту сторону. Раби Ерахмиель Ильяум, глава Ешивы Эсхайм э, в, э, в Монтро под Сюрихом, есть такой город, у него была Ешива, у него смертельно заболела жена, и было уже плохо, и в России сказали, что дни ее сочтены, и в это время, прямо в эти дни, приехал к ним в общину э, раввин современности, я уже о нем говорил, Раби Йосиф Шломо Каенман, Канеман, Каныман. Каенман, это сложно произнести, да? Канеман. И глава Ешивы решил ничего ему не говорить простоя своей жены, ни слова не сказал, и даже на лице у него не было ни сумрачности, ни заботы. А забот было очень много. Врачи, спасение за жизни человека. Приехал такой крупнейший раф, равен современности. Это редкий случай, это Брахасова приехала. И вокруг него создали праздничную создали атмосферу, уроки шли один с другими. и он его просил дать урок в Вишиве, и он давал урок. А он был крупнейший специалист по Аллахе, по законам, и специалист по Талмуду. И он взялся дать урок по трактату Талмуда, который называется Ктубот, Ктубас. И он давал там урок на тему, есть такое правило очень интересное, оно так формулируется. Рот, который запрещает, он и разрешает. Специфическое правило. Что запрещает самому себе или другим, то и разрешает. Такой же, так, каким способом мы что запретили, таким способом можно и разрешить. А один частный случай в клин клином вышибает, как его улечит и так далее. И он дал эту лекцию. А в конце лекции сказал, что лекция закончена. И вдруг он такую фразу говорит. Он закончил лекцию, поднимает руки и говорит, рибану шарилам, господин этого мира. Мы только что выучили правила, тот, кто запрещает тот и разрешает. Прошу тебя, выполни теперь ты это правило. Не дай умереть этой праведной женщине, которую ты присудил к смерти, если ты ее присудил, сейчас придет Малагамамед, Ангел Смерти, то отпусти его обратно, верни его обратно. Ты запретил, ты разреши. Так он сказал. Все сказали Амен. А утром врачи пришли, она была при смерти, пришли врачи и сказали «О, чудо, случилось э, медицинское чудо так было написано, медицинское чудо оно зафиксировано, э, что она выздоровела. есть такое правило, мы уже говорили об этом, что как праведник скажет так небо и сделает поэтому, когда мы идем за благословением кстати, к своим раввинам то это не потому, что они правятся они знают, что с нами случится дне что они скажут, то и бывает он сказал мне, будет хорошо, мне должно быть и будет хорошо, я в это верю. Есть примеры, я об этом сейчас мы немножко поговорим, а потом вернемся к нашей теме, чтобы даже смотреть за своими, за своими обещаниями. Но сначала, как Всевышний смотрит за обещаниями праведников. Так почему праведник, как праведник скажет, так не будет сделать? Почему? Да потому что праведник сам, как он скажет, так он и сделает. Вот, кстати, между прочим, связь. Он же смотрит своими словами, Всевышний смотрит за его словами. Поэтому, между прочим, все пророчества нашему народу, Даны только потому, хорошее пророчество еврейского народа, потому что они исполнятся, потому что евреи выполняют то, что они обещают другим людям. Это на этом основа всего. В частности, евреи на Синаев, говоря Синай, э -э взялись исполнять учить Тору. И поэтому Всевышний не отменяет своих обещаний, своих пророчеств от еврейского народа. Только именно в силу этого. Мы обещали. И он выполнил свои обещания. История про арабии Ирша Михаиля Шапира. Однажды он. Это серьезная история, между прочим. Очень серьезно Это в газетку было написано. Вошел в комнату, так он пишет свои книги. Вообще в нескольких книжках написано. Я читал прямо его. Где сидели Раф Дискин, крупнейший раввин конца 19 века, начало XX, го здесь в Иерусалиме, один из самых известнейших раввинов Израиля. И его друг, Раф Илия Старлицер, такого фамилия была. Ну, родственник. И в эту секунду Раф Дискин, Раф Шапира рассказывал, в эту секунду, когда я зашел туда, они позвали мне позвал говорит, говорит: "У Рау ирши есть сын а у тебя ура есть дочь не прям в нормальном возрасте почему не устроить шедух вы знаете что такое шедух да шедух это когда э, такая ритуальная часть предлагает на дом человеку и э, юноше и девушке э, взвесить возможность сделать семью еврейскую и если они мы решили, что они полностью удовлетворяют многим условиям, которые нужно уровни семей так, какие то там-то учатся, где нужно, все хорошо. И даже со стороны денег мы все это решили. Вопрос родители обычно это решают, советую с, с, с раввинами. А теперь они за ними последнее слово. И если они увидят, что они подходят друг к другу, им не надо держаться большой любви, а просто они говорят, о, мы подходим друг к другу закрыли, да, закрыли иньян, и объявляют помолвку. Я вчера был на помолвке, которая была сделана вчера. Вчера кто-то, встретившись с них первый раз, это наши соседи, крупнейший равин из семи Ашлак, Мазл большой, утром они встречались, уже они дело третий, или пятый, что, раз, не знаю, я не спрашивал, об этом не спрашивают. И они решили пожениться, и тут же вечером устроили сюда, отмиссан называется, Ирусин Специальный такой договор заключили, через два месяца сделали русин, и теперь будет свадьба. Это делается очень быстро. Ну, бывает задержка. Так или иначе, все от них зависит. Так вот, посмотрел на них, Рав Дискин, сказал, твой сын и твоя дочь. Чего бы нет? Подумайте. На что Раби Лягу ответил, очень хорошо. Но дело в том, что моя дочь очень юная, и ей мало лет. Чем сказать, сколько лет, вы, наверное, не поверите, 15 лет. Обычно вообще-то это не очень делается. Даже в конце 19 века это считалось не очень э, не очень хорошо. Странно было, говорит, он такую фразу сказал, странно было бы видеть 16-летнюю маму. Но у нас это не принято. Наш кинавский еврей, 16-летняя мама. На что Равдивский сказал, а почему ты решил, что она через год родит. Он родит через четыре года. Ну, сказал, сказал. Все посмеялись. Так и сделали. Через два года только устроили встречу, свадьбу. Через два года устроили свадьбу лишь дух дети были согласны это был в месяце свадьба была в месяце несан 1890 года вот я записал а ровно через четыре года день в день у этой девочки у этой девочки у этой жены родился сын известный равен будущий равша Шапир и все удивились а через чудо как рав сказал нас же знал Какое чудо. Верно оказалось предсказание. Пророк. И только Раф Йосеф Хаим Зоненфельд, который ученик Рава дискина который стал главной районом иерусалима ничему не удивился, а просто уже на самом уроке сказал, что ничего странного нет, вообще ничего странного нет. Это же никакое не предсказание Написано в книге Хида. А Хида это тоже один из известнейших праведников, кабалист прошлых веков. Он так написал. Что вот на этот стих все, что вышло из его уст, будет сделано все. Только отсюда же мы учим, что если человек говорит по делу всегда, всю жизнь, только святые, чистые слова, которые касаются исключительно Торы, и ничего отвлеченного, ничего ненужного, то небо выполняет все его слова с точностью до мельчайшей детали, с точностью до дня. Он сказал 4 года, и будет через 4 года, ровно через 4 года. Даже если он эти слова не произнес в молитве, а просто между собой, между людьми говорили, это небом воспринимается как просьба перед небесами, и они делают, как сказал праведник. Как наш учитель Рав выполняет э, написанное. он не дает простым и будничным словам э, быть принесенными, поэтому они исполняются. Его слова. Такая история. Была ну, еще одна история. Э, э, я уже об этом говорил, и сейчас я напомню еще раз, э, это очень важная вещь. Надо опасаться, говорить нехорошие слова в адрес других людей. Они тоже да, выполняются. Э, даже если мы с вами не праведники, лучше этого не делать. А уж у праведников, раби Йосиф Хайм Зонненфельд, о котором мы сейчас только говорили, да, сейчас только говорили, в район районе Иерусалима, однажды услышал, как один из его учеников, приближенных, проклял э, какого-то злодея в городе, в Иерусалиме. Прям проклятие по всей, э, по всей программе. кто то, -то тот-то тебе сделает да так-то, так-то, да, к такому-то вот сроку. И он услышал это и расстроился. Несмотря на то, что тот злодей выступал против Торы. Проклинал Раввинов. Вот за это он его и проклял, его ученик. И как он проклял? сказал, что у него не будет будущего грядущего мира. И он услышал об этом и растворился. Несмотря на то, что тот посмеялся, когда ему сказал, что у него не будет будущего мира. мне не нужно никакого будущего мира. Рав Зонфельд расстроился и сказал, у нас такого обычая нет. У нас в еврейском мире. Проклинать евреев, даже если они злодеи. Да, пока они живы, находятся среди нас такие злодеи, мы должны с ними бороться, выступать против них, защищаться. Они нам часто мешают исполнять Тору, делают нам какие-то виды ущербов, моральные, материальные. Понятно. Но как только они умирают, Всевышний может сжалиться над ними, рахами, сжалиться над ними. И наделить, наделить их грядущей жизнью. Они часть нашего народа, который, который любим Всевышний. Всевышний любит евреев. Весь народ я не честь нашего народа. А раз так, то как можешь ты отнять словами, не дай бог, отнять словами грядущую жизнь у какого-то еврея? Это не надо делать. Э, то же самое рассказывается, та же самая рассказывает о великом Равине. на самом деле великий Равин Сатморский, Сатмурские рэби, отморы Сатмар, раби Йоэль Титльбойма, он ни разу не сказал, не написал ни одного плохого слова в адрес ни одного еврея. А вот у среди нашей русской среды то же самое происходит. Был такой величайший равин, э, в памяти Рафа-Исаак Зильбер. То, если спрашивали, я уже как-то говорил об этом, э, Реба, вот скажите нам, пожалуйста, про такого то ученика. Э, папа молодой девушки говорил, хотим сделать шедух. Может быть, можно с ним устроить шедух? Он говорит, ой, это совершенно замечательно начинает. Вообще-то лучше меня не спрашивайте. Я всегда всех похвалю. Я не объективен. Потому что как я могу сказать плохое слово о ком-то Кто я такой? Он такую форму добрал. Кто я такой, что плохо говорить о евреях? Это разведка. Это есть основание Равдонафицкого тоже самый Раф то, э, Йоэль Титльбой. Теперь еще одна документальная история. Документально она зафиксирована про Хасидского Адмора из кумарной. Кумарное это хасидское движение. Про раби Якова, Яков Мушей из Кумарной. Во время Первой мировой войны он оказался в городе Дебритсен, это, как я полагаю, в Польше, и там собралось много еврейских беженцев в самом начале войны, потом фронт пошел дальше, на восток. Он их утешал, учил, тутору преподавал, обнадеживал, он такой человек был, у него открытый дом был, и пришла однажды полиция. Сделала в доме наверное, подоноса или сама при себе пришла, знала, что все приехавшие приходят к нему всегда. И там были вообще какие-то люди, уже обитали у него. И нашли там много бумажных денег, штарот, много бумажных денег из разных стран Европы. Чего-то только не было. А это вообще запрещается по закону. В России почему-то очень не любили, не только в советское время, очень не любили, у кого-то были э, бумажные деньги других стран э, не в коллекции. Так или иначе. Сказать, что он занимается, э, как называется, э, э, нехорошими э, операциями, э, хоть у него бизнес у него, не знаю, контрабанда денежная, есть такая вещь? Э, денежная контрабанда. И его хотели арестовать, но так иначе все деньги эти описали и вызвали на суд. И в течение нескольких дней, военное время, и он пришел на суд, и там было видно, что антисемит заседает. В Польше нетрудно было найти в то время таких людей. Да и в России, да и во всем мире. Ни один Иран у нас такой. Да и в Израиле. И, не вдаваясь в подробности, как он увидал видал, и завопил, закричал, и ногами стучал. И кричал сними кипу, так написано с ними кипу, он, наверное, в чем-то был большом ермолк. И потребовал, то сказал, я не могу ее снять. Почему? Потому что э, я вся хорский кипой Так сказал Адмор Кумарны. Судья завопил, приказываю повиноваться. Ты тут не дома у себя, я тут хозяин. На что Рафоскомарно солнце спокойно сказал, показав на него вообще-то он тут везде хозяин. Он мне сказал носить кипу, я бы носить кипу. И тут он закричал, я сейчас покажу, кто тут хозяин, выбежал из своей кафедры, подбежал к нему и ударил его. Ударил его, ну, наверное, не сильно, и написано, что Раф упал, он только посмотрел на него. Поднял руку, показал ему на его руку и сказал, а вот эта рука, смотри, смотри за своей рукой, она скоро отсохнет. И так он сказал, спокойно сказал, вот спокойствие убивает этих зверей всегда. И так, прониктайн это сказал, он не сказал проклятие, он просто сказал, смотри за ней, в смысле управляй ею. Что-то испугался, сказал, сегодня суд отменяется, переносится на завтра. На завтра все пришли, город дебрица написано в газетах на завтра все пришли, а им сказали там внизу, что судов сегодня не будет, судья не пришел, приболел. Ну, второй день то же самое. А потом суд и отменился. А через несколько дней он прочитал в газете, пришали, пришли и сказали принципе, газеты, что судья заболел, главный судья города заболел странной болезнью. У него начисто отсохла правая рука от ладони до плеча. Начисто высохла. Такого еще не было. Почему это случилось? Это он прочитал в газете, это написано в газетах. Следствие а следствие касается нас, евреи смотрите, за своими словами в адрес тех, кто нам сделал плохо. Вот как бы мы ни сделали плохие вещи, если, вы, не дай Бог, мы не на таком уровне находимся, но, смотрите, все Вышние прислушиваются к нашим словам. Но так бывает не только с проклятиями, но и с брахой. Браха – это тоже серьезная вещь. Про Агаон Илья из Вины рассказывает, что в дни сукот он сидел в своей суке и учился сука это знаешь что это такое шалаш специальный он там все получился пришел один еврей и сел в сторонке прямо при входе было темно как вообще поступали к великому праведнику большая сука прийти и получить там благословение это же благословение сидеть в, в суке в сукот в праздник сукот но он так получилось что э, гаон и ляуда а агра гаон извини, его не заметил и даже поприветствовал, может быть, но не обратил внимания, кто сидит и тот посидел, посидел, потом решил, что наверное, он в чем-то провинился, что-то нехорошее сделал. Раф на него сердит, решил потихоньку идти, но идти нельзя же, прежде чем не выяснишь, в чем вина, и тоже же ее исправить. Поэтому он подошел и просил Раф, вот я ухожу. то посмотрел на него и то, вообще взял и спросил, в чем я виноват тот узнал его тут же и сказал, «Ох, ты ни в чем не виноват просто я тебя не узнал в темном углу. Плоди ко мне поближе». Он подошел, он положил ему руку на голову и сказал, «Пусть продлит твои дни Всевышние до ста лет за то, что ты пришел ко мне разделить радость в, дни, в день радости Тора. Это сукот это праздничный день радостный. Ты пришел ко мне вот за это, да продлит он тебе и даст на тебя сто лет жизни». И действительно долго, очень много жил. Долго прожил он. И когда он был 98 лет, он очень серьезно заболел, и родные его вызвали врача, пришли врачи, и он даже их не пустил. Он говорит, не у меня никаких врачей, у меня еще осталось два года и два месяца от благословения э, Веренского Гаона. А раз так, то говорит, у, меня не, не, у меня ничего не тронет, Я, у меня гарантия. И действительно, э, так и случилось. Он умер ровно в день своего рождения весь Вильнюс это отметил. Каймус полнос ровно сто лет по еврейскому гандарю. И вся Вильна, весь город провожал его на кладбище. Так было написано в те времена. Еще одна история по раве Дова Береша Файнфельд от Мора Исчебани. Он рассказал, что когда к ним в город прибыл Равшах и давал Дорошу. Дороша – это некоторые развернутый в виде лекций комментарии на определенные стихи в Торе. Так он рассказал это в синагоге то после драши он пошел в дом Адмора, э, Адмора из Щебани, Равшах, пошел, и там еще несколько часов они сидели, занимались Талмудом, очень серьезно прили время, и, говорят, очень вдохновенно они учились, и докопались до больших глубин, и вдруг к ним спустились люди и сказали, что он же срочно-срочно уходите Равшаху. Почему Равшах Коэн? Вы знаете, что такое Коэн, да? А там наверху в человек в присмертии. сейчас нельзя находиться Коэном в этом доме. На что Рафшах вздрогнул, потому что сейчас оторвали вас от Талмуда, говорит, выслушал все это, и как стукнет кулаком по столу и сказал, никто не, никуда не умрет, и никуда мы не выйдем, пока не закончим этот отрывок в суде, да? пока не закончим этот отрывок из Талмуда. И снова они начали заниматься, еще, там, еще эти два часа провели. И Никто никуда не умирал После его встал, он вышел, попрощался И в ту секунду, после того, как Раф Шах, который сказал, никто не умрет Как обещание, и слово было на небе И только тогда умер тот больной Прошло время, он был в вагоне в Прошло время умирать А теперь возвращаемся к первой теме Не только Всевышний выполняет то, что говорят праведные люди Но и все мы должны уметь держать свое слово С этого начали Две вещи мы учим из этого мы должны обязаны выполнять то, что мы сказали другим людям, э, взялись что-то выполнить, сделать, и Всевышний, э, это вторая вещь, которую мы учим, выполнять на, э, наши обещания, по нашей праведности, конечно. А сегодня возвращаемся к первой теме. Один руководитель Ешиви в Бнейбраке пришел купить книгу Когилот Яков. У вот тебя, например, живу в районе, который называется Ромат Шлумо, на улице Когилот Яков. Тут название книг дают э, улицам. Казалотиков у ее автора Рабьякова и Срояли Коневского. Стайплера вот так зовут. Так его звание. Стайплер это значит э, от, э, это от географическое название. Э, э, стайполь, или там еще какое-то название было. Название это место, с которого э, фамилия происходит. Когила Тайков – это многотомный труд, это большие серьезные вещи, по нему учатся, и мы часто смотрим у них. И Ему нужен был этому человеку определенный том. И он хотел, взял, он и Хабер называется, составителя этого труда, пришел взять определенный том. Э, стартер пошел, начал искать, но не нашел. Сказал, что сожалеет, и он ему сегодня не продаст эту книгу. Он ему эту книгу не продаст, так он сказал. Почему? Потому что оно, э, надо даже подождать до следующего тиража. Это закончилось. И э, у этого человека, который пришел покупателя, был тоже у одной из Ишиф, мы сказали, в лицо стало печальным. Но ну, ему нужно была эта книгу. он увидел. Ой, человеку это нужной пошел снова искать, пошел в другую комнату где-то в спальне, где-то нашел эту книгу. Пришел и принес. Это так обрадовался, что он получил эту книгу, берет деньги, собирается дать ему деньги, дает деньги. И тот посмотрел на деньги и говорит, ты что, хочешь, чтобы я был обманщиком? Я же сказал, что эту книгу я тебе сегодня не продам. Не сегодня вообще не продам. А поэтому я не могу нарушить свои слова. И он ему дал ему в подарок в исполнение стиха. Пусть выполнит все, что вышло из его уст, как сказал Стайпер. Дал ему книгу в подарок. так надо поступать. подходим к финалу нашего, наших, наших, наших занятий. И у нас по 8 минут примерно, даже больше, даже меньше мне подсказывает. Ну примерно. Сейчас важную вещь расскажем. Так нужно писать не только со взрослыми даем обещание нужно выполнить но и с детьми как это не печально Раф иуда цатка был болен вот что с ним произошло за примерно за три месяца до его смерти ему надо было срочно принять лекарство, а это было после 9 ава после 9 ава не принимают лекарства и он дождался авдала до авдалы авдала это такой тоже ритуал когда мы произносим специальное благословение над бокалом вина и, и надо что сделать Авдала нужно было сделать это позже а на исходе субботы наступался, наступал пост на исходе субботы ему можно в принципе нарушить это но вечером нужно принять таблетку и вот после Авдалу нужно сделать, и он отказывался до Авдалы принять таблетку а ее было нельзя сделать, потому что пост наступал Пост для того тогда в таких случаях зовут молодого человека мальчика какого-то он говорит браху равен мальчик говорит а мы выпивает ну, это яйное вино сок виноградный после чего можно он то уже может тогда даже в пост больную принес свою таблетку а до авдалы такое правило после окончания субботы до авдалы многие ничего не едят не пьют пока не выдумал так есть так и на и произошло И как только ребенок выпил это вину, жена Рава, Рава Цатки, сказала, о, я ему дам конфету. А теперь пост, Рав сказал, не надо, не надо ему дать конфету. Кончится пост, и мы ему дадим конфету. Ну, прошел пост, пришли вечером люди молиться, Рав Цадка молился, и помолились они. И потом пошли, кедушливанат сделали, это специальное благословение 9-го на Луну, каждый месяц делается, просто в месяц ав делается после 9-го так или иначе только они все помолились, уже шли по домам и он подходит к э, отцу этого мальчика и говорит, что а где этот ребенок, я вижу уже поздно девять, а в это лето дети раньше, раньше пошли спать, а мне нужно дать ему конфету, он уже спит, он вот нет, не спит, потому что не надо никакой конфеты, я сказал папа, ну что это взрослые люди, мальчик взрослый мальчик девять лет, давался без конфет, то делать не в мальчике я же обещал и пошел к, к этому мальчику, взял его и отвел к себе домой, жена его, ведь обещал конфету, да, привели и дали ему эту конфету. История-то очень простая, ребенок пришел получил конфету. А почему мы ее рассказываем? Потому что, если ты обещал ребенку, тоже надо выполнить. Это правило такое, если обещал ребенку, надо выполнить. Независимо, кстати, я могу отдавать от себя хорошее или плохое. Если хорошее обещал с условием и условие было выполнено, он лучше так не делал, кстати, то хорошо. А можно и делать, ничего страшного в этом нет. Если сделал плоху, как сказать, хорошее или плохое, а вот если такие можно, все это происходит. Если вы девочки соберете с собой игрушки, которые разбросаны по всему полу, вот тогда я вам почитаю сказку на ночь. То есть они не убрали игрушки, запрещается читать сказку на ночь чтобы не обесценивалось твое слово воспитательное. Но здесь мы, у нас немножко еще серьезнее. Надо выполнять то, что ты говоришь, даже по отношению к детям. Есть, я говорю, какие-то такие жестокие вещи, и нехорошие вещи, то можно от них отказаться, сказать ничего страшного нет. Но в данном случае как раз это было бы хорошо сделать, чтобы в воспитательный момент без сказки они могут прилететь, В раз они уберут свои игрушки. Только не наказывать детей жизненными важными вещами. Едой или отдыхом каким-то. Если все пошли в детский сад, этот мальчик сегодня с утра себя не очень хорошо вел, ему сказали, ты не обижай никого, иначе поставайся в детский сад. тебя не возьму детский сад, детский зоосад, в парк то нельзя ему сказать, мы тебя не возьмем, почему? потому что это жестокость. Жестокие вещи не надо э, исполнять. Если можно э, их не исполнять, это дети. Это отношение к взрослым очень часто. И не спешим наказывать друг друга, а выполняем только то хорошее, что мы обещали сделать. Комментатор Талмуду пне рабе Аков Яшуа из Кракова, написал, что он сидел дома. Это произошло в 1703 году. И учил Тору, и написано во всех хрониках, произошел страшный, он был молодой, страшный пожар. Кто-то неосторожно обращался, как было написано, с несколькими бочками смолы, и они загорелись. Там не было э, хошмар, не было электричества, не короткое замыкание. Так иначе разразился в их квартале страшный, страшный пожар, здания рушились, падали, вплоть до подвала выгорали, погибло 63 человека в этом квартале, мало того, успел спастись. а сами, Самое интересное, что журабий Иашуа оказался посреди прямо всего этого пожара. Прямо посредине. Все, И он был отрезан огненной стеной от дверей, от окон. И тут, так он написался в книжках, он стал молиться. «Господин Мира, если ты укажешь мне путь отсюда, наружу, покажешь мне этот путь, наружу, то я никогда не выйду из дома учения. Буду учиться и писать то, что, что понял в законах». «Комментарий написал, решил». И тут он вдруг повторял и увидел между столбами, в том помещении, где он находился, Ясная прямая дорога просто. Там вообще ничего не было, никакого огня не было. И он спокойно вышел, и у него не было никакого, даже, даже э, ожога не было на нем. Вышел как никто. Почему? Потому что он сразу понял, что это э, с небес. И он сел за свой огромный труд, пны ашу, на котором мы сейчас изучаем. И по, так он дал обещание выполнить. Хатам Сойфер, Раби Муше Сойфер, великий талмудист, ему было 9 лет. Все знают, кто такой э, Хатам Сойфер, правильно? Ему было 9 лет. Его учитель, раби Натан Адлер, Носен Адлер, получил приглашение быть главным раввином в городе Босковице. Я так не знаю, что такое Босковице, я его не нашел. Может быть, сейчас в Вроцлав, я не знаю, Польша. М Моравия, так или иначе, это город был в Моравии. Ее нужно было покинуть Франкфурт, где до этого жил. И собрались, собрались все ученики говорят, на прощание. Причем какое прощание известнейший раф Натан Адлер уезжает. Какой брахонда. Он каждому давал браху. Каждый о чем-то просил его, он это выполнял. И когда очередь настал маленького моше, будущего Хатам Софера, нет человеку, тот пожал ему руку и сказал, что ты, мальчик, очень?". вот я хочу учиться с того, я буду учиться с рамом Всегда. Так он сказал. И я отошел в сторону. Сказал, сказал, ничего не попросил. А второй подошел, говорит, ой, я не сказал блин, Блинедер. Что теперь мне делать? Я не сказал несерьезно. Всякое я постараюсь. Кто сказал, подожди, Петрович, кушать, ты не сказал блин, а что, ты что, вот это важные слова, вот на этом я хочу закончить. А ты что думаешь, если ты не сказал блинедора, теперь можно не исполнять? Кто сказал? И ушел. И мальчик у нее нету, ни одежды нет, ни разрешения, папа с мамой, но это еще можно решить, потому что семья была праведников. Денег нету никаких, ни одежды, зима. Что он сделал, он подошел к нему и говорит, я поеду с тобой. Тут посмеялся, ну, мальчик маленький, вот ничего страшного, потом приедешь, вырастешь по большой. У меня и места нету. Ну но, но ведь я недер был. И когда он поехал, он побежал за его телегой, за его каретой. Написано, бежал два часа. Уже из за город выехали, он бежал два часа. И пока обессиленный не упал. И когда он упал обессиленный, то он упал на... э... Э... и скатился с... с откоса. Камни были по бокам, но он скатился вниз. И шум камней, которые катились рядом с ним, оставили эту карету. Вышел раф, взял его, обнял, дал ему браху, посадил с собой и увез. Может быть, из-за этого случая мы и получили хатам-софер. Значит, ассуну следует, что даже если мы добавляем слова блин-эндер, постараюсь выполнить, надо выполнить. И если мы будем выполнять все свои обещания, то есть Всевышний выполнит с Божьей помощью все обещания, которые он взял перед еврейским народом. Большое вам, всего. Большое вам спасибо, всего хорошего, до свидания. Шалом, шалом.